0: Quisiera compartir con ustedes una palabra eh, pequeña, pero que alimente, fortalezca tu fe. Y luego vamos a abrir nuestro corazón para decirle, Señor, aquí estoy, trabaja con mi vida en esta noche. Señor, aquí estoy, ministra mi vida, ministra mi corazón. Y sé que Dios es capaz de hacer cosas grandes y poderosas en tu vida. Cuando nosotros saludamos a alguien, ¿cómo lo hacemos? Si ustedes me saludan ahí desde donde están hacia acá adelante ¿Qué movimiento, qué acción no verbal harían? Vamos a ver, ¿qué harían? Ajá, y si yo los saludo a ustedes, ¿qué hago? Hola, ¿qué tal, cómo están? Los saludo a todos Bueno, yo quiero que en esta noche saludes Vamos, saluda, pero saluda tu milagro Vamos, empieza a saludar tu milagro del norte, del sur, del oriente, del occidente. No sabes de dónde vendrá, cómo vendrá. Yo solo sé que vienen milagros. Yo solo sé que viene bendición. Yo solo sé que vienen cosas grandes de Dios. Y yo saludo mi milagro. Yo saludo mi bendición. Yo saludo lo que Dios quiera hacer, lo que pueda hacer. Algo grande estabas esperando de Dios. Algo poderoso estabas esperando de Dios. Una respuesta. Yo quiero que hoy, vamos, activa tu fe. Activa tu fe y dilo, Dios, yo te creo. Yo creo, yo creo, vamos Yo creo que hay algo especial de Dios en esta noche Y puedes decir Dios yo saludo mi bendición ¿Alguien está esperando un milagro? ¿Alguien está esperando un milagro? Así literalmente un milagro Es que un milagro es Lo que yo no puedo hacer Hay cosas que digo Señor Respóndeme a esto, haz el milagro Pero muchas veces le decimos a Dios Haz el milagro en algo que yo soy El que lo tiene que hacer yo no puedo por ejemplo decir voy para una carrera, voy a ir a correr Por ejemplo el, el domingo que viene la, la famosa Candelaria Marito que te está extrañando Candelaria Que viene la famosa Candelaria y, y, y yo no puedo decir wow viene Candelaria La carrera de 10 kilómetros más famosa que hay en Costa Rica que es este domingo Y se corre acá en Cartago y es la más famosa porque es la carrera de 10 kilómetros Que se corre en un terreno muy plano Entonces para récord y metas y todo esto Mucha gente de dentro y fuera del país la busca Pero yo no puedo decir, wow, viene Candelaria Voy a ir a correrla, Señor, yo oro delante de tu presencia Para que tú traigas una unción de condición física a mi vida Señor, yo te pido que traigas a mis pies Pasos como la gacela Señor yo te pido Que me den la fuerza Para llegar, para arrancar bien Y terminar bien con una excelente Condición física porque yo creo Que tú lo puedes hacer En el nombre de Jesús, amén ¿Será esa Una oración válida? No Eso es una oración sin vergüenza <ríe> Esa es una oración ¿Por qué? Porque si yo quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Prepararme, entonces yo no puedo decirle Señor dámelo, Señor opera, Señor trabaja, Señor actúa Dale la condición física a mi cuerpo, no yo no puedo hacer eso, sería un irresponsable Porque Dios me ha hecho administrador de mi cuerpo y yo soy el responsable de la buena mayordomía. Yo soy el que lo tiene que cuidar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prepararme. ¿Qué tengo que hacer? Entrenar. ¿Qué tengo que hacer? Seguir un programa preestablecido de acuerdo a esa meta inmediata. Y llegar de la mejor manera. Pueden haber circunstancias, pero voy con la conciencia firme de que me preparé. Ahí no estoy pidiendo un milagro. Oh, señor mañana tengo un examen quiero Señor quiero la mejor nota quiero la mejor calificación Dios oro delante de ti porque tu palabra dice el que no tiene sabiduría pídala a Dios el cual da sin reproche. Y tú le das abundantemente. Yo hago mía esa palabra. Y yo la creo en el nombre de Jesús. Fluye sabiduría a mi vida. En el nombre de Jesús. Y me sacaré. Porque me sacaré un 100. En el examen. Amén. Y estudió. No, nada. ¿Y de qué se trata? Nada. Dios me lo va a revelar. Sin vergüenza. ¿Por qué? Porque soy responsable de prepararme Porque soy responsable de esa parte Ahora Dios recompensa el esfuerzo Cuando hay alguien esforzado Dios recompensa el esfuerzo Habrán los que tienen que estudiar poquito O los que tenemos que estudiar mucho eh, Para llegar preparado un examen Eso es de acuerdo a cada persona pero es consciente de prepararse con toda responsabilidad pero delegarle las cosas que son nuestra responsabilidad a Dios es irresponsabilidad, es en buen tico sinvergüenzada pero un milagro como tal es lo que yo no puedo hacer un milagro como tal es lo que se me sale de mis manos pero lo que para mí es imposible Porque se sale de mis manos Él ha dicho para mí si sí es posible Y Él lo puede hacer Señor Oro delante de ti dice, dice la hermanita por ahí Señor oro delante de ti Uy porque ese hombre que yo lo veo Que siempre llega a las celebraciones Está soltero igual que yo Señor Señor atráelo hacia mí Atráelo hacia mí Dios Oh Señor, aquella muchacha, Señor, atráela, No, ¿cuál atráela? Guiñale el ojo, por lo menos. Acérquese, le preséntese. Sea un caballero, sea toda una dama, presenten, se compartan, sean amigos, conozcan, se interactúen. Pero muchas veces queremos delegarle a Dios las cosas Entonces hay que hacer diferencia entre ¿Qué le corresponde a Dios y qué me corresponde a mí? ¿En qué tengo que ser responsable? ¿Y qué se sale de las posibilidades mías para que sea Dios el que lo haga? Cuando yo veo que hay algo que se sale de nosotros Y que solo Dios lo puede hacer yo digo Señor yo no puedo Pero yo he creído en el que puede Yo he creído en el que hace maravillas Yo he creído en el que hace milagros Y en, entonces cierro mis ojos naturales Quito mi fuerza y solo descanso en ti, espero en ti Señor Y yo saludo mi milagro, yo saludo mi bendición No sé cómo vendrá, no sé cómo sucederá Pero sé que vendrá, sé que sucederá Porque viene de tu mano, porque viene de tu bendición Porque tú lo haces Ahora después de que ya dije esto y desanimé a muchos ¿Quién está esperando un milagro de Dios? Ah, Bueno siguen los milagros, <risa> siguen los milagros yo dije, voy a ver qué tanto se desaniman algunos. Y dicen, no, yo creía que eso era un milagro, pero ya el paz me cortó las alas. No, qué bueno que seguimos esperando milagros. Alguno lo quiere saludar, no a mí, sino al milagro y decirle, Señor, yo lo espero. Y yo lo creo, y yo sé que tú lo vas a hacer. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? A esto yo le he llamado saluda tu milagro. ¿qué tenemos que hacer? te pongo solo tres ejemplos, pásate al mundo de la fe con Dios pásate al mundo de la fe con Él, ese es el primer paso que tienes que dar pásate, porque estamos hablando de un milagro, pásate de lo natural a lo sobrenatural, como de lo natural a lo sobrenatural, al mundo de la fe, ahí sí, haz la parte tuya y Dios hará la parte de Él, te voy a poner ejemplos Mateo Capítulo 8, versos del 5 al 8, la Biblia dice Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm, Un oficial romano, wow, estamos hablando de alguien de alto rango Se le acercó y le rogó que un romano le rogara a un judío Era humillarse, era rebajarse Porque recuerden que en ese tiempo eh, Toda la tierra de Judea lo que hoy es Israel estaba subyugada Estaba sometida al imperio romano Y que un oficial, o sea un eminente romano Viniera ante un judío y se humillara Era lo peor, pero dice Él, él llegó y le dijo Señor Mi joven siervo o mi joven mayordomo O mi joven sirviente está donde En cama ¿Y qué tiene? Está paralizado ¿Y qué más tiene? Terribles dolores Él nada más le dio esa referencia a Jesús ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Iré a sanarlo, dijo Jesús ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Iré a sanarlo Dice el verso 8 Señor, dijo el oficial No soy digno de que entres a mi casa Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará Y de ahí brincamos al verso 13 que dice Entonces Jesús le dijo al oficial romano vuelve a tu casa Debido a que creíste, di conmigo creíste ha sucedido No le dijo que iba a suceder, que le dijo acción consumada ha sucedido Ahora en el context, en contexto de la historia eh, es como que llegue un ministro de Estado, como que llegue una persona eminente y le diga a él, Señor, mi siervo está muy enfermo, mi siervo está en cama, mi siervo está con una enfermedad de muerte. Ahora, mire cuánto ese hombre de alto rango en el imperio romano, en la tierra de Judea o la tierra de Palestina, ese hombre eh, amaba a su siervo. Eh, de seguro era su confidente, su mano derecha, eh, su escudero eh, Una persona que le defendía, le guardaba, le protegía todos sus intereses Y el oficial romano estaba triste porque su siervo estaba muy grave, estaba muy mal Y entonces se acerca a Jesús porque para haberlo hecho ya sabía Que ese Jesús que se movía ahí en las calles de, de Galilea porque estaba en una de las, uno de los pueblos digamos en nuestro contexto, en la región de, de Galilea, eh, ese Jesús hacía milagros y él se humilló y le dijo Señor mi siervo está mal, no le había dicho ni siquiera, le contó el mal pero no le había traído ni siquiera la petición de lo que quería Y Jesús inmediatamente pudo discernir el corazón del hombre Y le dijo iré a sanarlo, ahora el hombre lo detuvo No lo leímos ahí pero en los siguientes versículos 9, 10, 11 y 12 explica esto donde el hombre le dice No, 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 no. Señor no vayas Yo no soy digno ni siquiera de que vayas a mi casa Y te voy a decir algo Señor mire la fe de este hombre por la, por la cual Jesús le dio respuesta en el verso 13, eh, el hombre le dijo Señor no soy digno ni siquiera vayas a mi casa Es más te voy a decir yo estoy bajo autoridad pero yo también tengo gente bajo autoridad Y le digo a uno ven y él viene y le digo a otro te doy la orden de que vayas y él va porque yo tengo gente Bajo autoridad pero yo creo a la autoridad que tú tienes Solo di la palabra y yo creo que mi siervo sanará O sea ese hombre tenía muy claro a quién se estaba dirigiendo Ahí en el verso 6 el hombre expresa la necesidad En el verso 7 yo me encuentro al Jesús que es el mismo Que está hoy presente acá en este lugar con nosotros de manera activa yo no encuentro a un Jesús protocolario Diciéndole cuéntame para ver qué podemos hacer Cómo lo podemos hacer, qué día yo puedo ir A ver si tengo tiempo, no Jesús en ese momento se mostró activo con el hombre Le dijo yo iré y te voy a ayudar Yo iré y lo voy a sanar Es un Jesús activo ¿Qué fue lo que activó? ¿O qué fue lo que movió el favor de Dios? La misericordia de Dios Para que empezara a gestarse el milagro En aquel hombre La fe del principal La fe del centurión romano Y en el versículo 8 El hombre le dice Señor No, 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 no vaya Solo di la palabra Y sabe que eso me gusta ¿Por qué me gusta? Porque a veces queremos Darle tanta liturgia, tanta estructura, tanta forma y esto es mentalidad de la religión o de la religiosidad Darle tanta forma a lo que Jesús va a hacer cuando el hombre nada más le dijo Señor di la palabra eso basta Y yo estoy seguro que si sale una palabra de sanidad de tu boca mi siervo sanará Mire la fe de ese hombre era tan inamovible la fe de ese hombre era tan sólida que en el verso 13 Jesús le dice sabes que como creíste vas a recibir, como creíste vas a recibir y fue cuando le dijo vuélvete a tu casa el hombre le hubiera dicho Señor me vuelvo a la casa y qué ¿Qué va a suceder? No, no le dijo nada Nada más Jesús le dijo Vuélvete a tu casa Debido a que creíste Ha sucedido Es decir, mientras el hombre Estaba presentando la petición Ya la operación divina Se estaba dando Allá en otra región Donde estaba el siervo enfermo Y Jesús le dijo Ha sucedido Y la Biblia dice El joven quedó mismo Quedó en aquella misma hora Sano ¿Quién hizo la obra? La hizo el Señor ¿Por qué la hizo? Porque alguien creyó entonces ¿qué se necesita Ese hombre tuvo que agarrar toda su mentalidad romana Todo su orgullo, toda su arrogancia Dejarlo de lado y pasarse al mundo de la fe Y decir en él están los milagros En él está la respuesta, en él está la solución En él está lo que yo necesito Y él creyó y creer es una persuasión Creer es un convencimiento pleno de que Él lo va a hacer ¿Qué necesitamos nosotros? No pensar por nosotros No pensar que yo Lo pueda o no lo pueda hacer No, es pensar y creer Que Él lo puede hacer Y que si Él lo puede hacer Es porque Él va a operar Ahora Quiero decirte algo ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Como creíste recibirás Dí conmigo Como yo crea reciba. recibo Como yo crea recibo Ahora yo no sé si cada uno se acaba de dar cuenta Del acto responsable de lo que acaba de decir Como creo, recibo ¿Qué estoy creyendo hoy? Si creo lo bueno, de él recibo lo bueno Pero si creo lo malo, recibo lo malo Entonces, ¿qué estoy creyendo? Que mi vida es una desgracia Que me va a ir mal Que este negocio no me va a salir que no lo voy a lograr, que no lo voy a alcanzar, que de dónde vendrá la solución, que de dónde vendrá la respuesta, yo no sé cómo vendrá la respuesta, yo no sé cómo vendrá, yo no sé cómo va a suceder, solo sé de dónde viene, no sé cómo viene. No sé de qué color viene, no sé cómo sucederá, eso es lo que menos me importa. Yo solo me dedico a alabar a Dios porque la respuesta viene de lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. Y por eso yo digo le creo porque le creo. ¿Cómo sucederá? He ahí el problema. Que muchas veces queremos condicionar a Dios y le decimos Dios hazlo pero lo tienes que hacer así Yo me, como yo no, yo no tengo un Dios amargado, no tengo un Dios religioso Yo tengo un Dios muy cartago para hablar Y entonces muchas veces seguramente cuando alguien viene y dice Señor Y yo quiero que lo hagas así seguro el Señor le dice vení acá y si no me da la gana hacerlo así porque la Biblia dice que él da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Entonces nunca le digas a Dios cómo tienen que hacerse las cosas. Solo cree que él lo hace. De la forma en que él lo haga, él lo va a hacer. Ahora nosotros no tenemos que tomar moldes religiosos. Pero un día a Jesús se le ocurrió que vio un hombre ciego y lo vio en el camino. Y Jesús no llegó a imponerle manos y decirle Espíritu de ceguera, suéltala No, Jesús llegó y lo vio ciego Agarró, ¿qué agarró? Polvo, agarró tierra Y le voy a decir cómo hizo Jesús Empezó No me alcanzó Y empezó a lanzarse escupitajos y ya el Polvito de la tierra mojado saben qué Hizo Jesús Se los puso al hombre en la vista Sucedió el milagro sí o no Sí sucedió ahora es la forma en que Nosotros tenemos que orar por las Personas bueno si alguien me dice pa yo Tengo fe venga tráigame la tierra yo me Encargo del resto Pero es la forma en que tiene que suceder No Eso cómo se llama Soberanía de Dios ¿Qué significa eso Que Él hace las cosas como a Él le plazca Que Él hace las cosas Como Él quiera No es un molde No es un modelo No es una forma Otro día Y, y ahí lo veremos Otro día Jesús iba por el camino Y una mujer que tenía flujo de sangre Las mujeres en su mayoría Sufren con el periodo Es duro Para la mayoría de mujeres Cuando están en el periodo En la menstruación Y estaba leyendo un artículo Hace dos días Que no era sobre el tema Pero en algún momento Un artículo sobre ciencia Y involucró esto Y decía cómo las mujeres En el periodo menstrual Hay mujeres que desean que la tierra se trague al marido Porque no lo soportan Ahora Es que no lo quieren, no lo soportan No, es el cambio hormonal Lo que están sufriendo, lo que están viviendo Que hacen que sienta un repudio Pero tranquilo, luego la gloria puede ser mayor El punto es Que había una mujer con flujo de sangre Y donde lo vio qué hizo la mujer Fue y se tiró y tocó el borde Uno de los bordes del manto de Jesús Ahora el borde era como una de esas cuerditas muy lindas Los bordes, imagínense lo lindo que era el manto que Jesús llevaba Y la mujer tocó el borde ¿Quién va a sentir? ¿Quién va a sentir que a alguien le tocaron el borde? Alguien se me acerca y me toca una puntita del pantalón Yo no lo voy a sentir Ahora si me mete un pellizco probablemente lo sienta pero si me toca una puntita de la tela del pantalón Ni lo voy a sentir Y la mujer tocó el borde del manto Jesús se detuvo Y dijo ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron maestro ¿Pero cómo dices eso? Si ya sabemos que, que la gente te toca La gente se acerca maestro es demasiado No, dijo Jesús no se equivoquen Alguien me tocó ¿Y cuál fue la respuesta? Porque virtud salió de mí algo salió de mí Ahora ¿qué fue lo que salió de Jesús Esa palabra virtud es poder de Dios ¿Por qué salió poder de Dios Porque una mujer con una fe inamovible Creyendo y confiando que él podía hacer un milagro Llegó y tocó el borde del manto de Jesús Y ahí hubo un milagro Ahora ¿qué tenemos que hacer Pasarnos al mundo de la fe Número dos Pasarnos a un estado de bienestar en todo Cómo yo me paso al estado de bienestar en todo El mismo Mateo en el capítulo 8 también Pero ahora en el verso 2 y 3 la Biblia dice De repente un leproso se le acercó Y se arrodilló delante de él ah, ah, Un momento Era permitido que un leproso hiciera eso sí o no Miren el atrevimiento de ese leproso, no podían, ellos tenían que estar desahuciados por la sociedad. ¿A dónde? En el valle de los leprosarios, ahí tenían que estar. Sin embargo Jesús pasó y un leproso atrevido, la Biblia dice que corrió, se acercó y se arrodilló delante de él. Mire cualquiera lo ve con la lepra y dice, ay que no me toque. Que ni se me acerque, la Biblia dice que le dijo el hombre si tú quieres, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio Pero mire lo que el hombre le dijo es si tú lo quieres hacer, Jesús extendió la mano y lo tocó, si sí quiero dijo queda sano al instante, que dice la, la Biblia? Al instante es ipso facto, al mismo momento la lepra desapareció. Ahora, el hombre le hizo la pregunta, Señor, si tú quisieras puedes sanarme. La pregunta es, ¿será la voluntad de Dios sanar? ¿Será la voluntad de Dios sanar? Por supuesto que es la voluntad de Dios. Y Jesús le hizo la pregunta. De hecho, eh, ahora que, que digo Jesús hizo la pregunta, más del 80% del ministerio de Jesús No se trató de Jesús dándole consejerías a la gente Venga le voy a dar paso uno haga esto Paso dos haga esto Paso tres haga esto A veces es bueno la terapia, orientar, aconsejar Pero hay gente que tiene consejería dependencia Y si no me gusta lo que me dijo el Paz Voy a ir donde otro a ver qué me dice No, no me pareció, no me gustó hasta que fue donde otra persona que le dijo lo que quería escuchar y dijo este sí es de Dios. Pero Jesús no actuaba así, más del 80% del ministerio de Jesús ni siquiera Jesús empezaba a hablarle o entrevistar a la gente. ¿Sabe qué hacía Jesús? Preguntas, preguntas. El hombre vino y le dijo Señor si quisieras Puedes sanarme, Señor, si quieres puedes hacerlo eh, En pasajes paralelos encontramos donde Jesús le hizo la, la, la pregunta ¿Quieres que te sane? Y Él le dijo, quiero ¿Quién no va a querer recibir un milagro? Entonces, yo creo que cuando algo es imposible pero nosotros sabemos que Él sí quiere hacer lo bueno. Solo podemos levantar nuestras manos y decir, Señor, en mi impotencia, haz lo que tú quieras hacer, que sea tu perfecta voluntad. Leproso significa persona marcada y sin sensibilidad físicamente. El leproso eh, está siendo carcomido externamente. Su cuerpo se va dañando, se va deteriorando. A veces hay partes del cuerpo que se desprenden, un dedo a causa de la lepra y la persona pierde toda sensibilidad. Cuando yo veo el caso de este hombre pienso en cómo también hay gente en esta vida que vive como el leproso que se acercó a Jesús en ese momento por sanidad. Hay gente que vive con una lepra en su alma, están marcados por el dolor. Han perdido toda sensibilidad y todo sentido de la vida Ahí es donde yo creo que Dios puede cambiar la historia de una persona Dios puede hacer un milagro, Dios puede trabajar y puede operar Y yo me encuentro este caso, aquí es donde digo Pásate a un estado de bienestar en todo Porque aquí no fue Señor solo di la palabra como en el primer caso En este caso fue Señor tú quisieras sanarme y Jesús qué iba a responder por supuesto que lo quiero hacer y ese mismo Jesús es el que hoy quiere trabajar. Y un tercer ejemplo es pásate a otra forma de ver. El primero es pásate al mundo de la fe. ¿Cómo yo me paso al mundo de la fe? Creyendo. ¿Cómo me paso a un estado de bienestar? Número dos sabiendo que Él quiere hacerlo. Y número tres Pásate a otra forma de ver Mateo capítulo 9 versos del 27 al 30 la Biblia dice cuando Jesús salió de la casa de la niña lo siguieron dos hombres ciegos quienes gritaban hijo de David es decir Mesías ten compasión de nosotros Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba Y Él les preguntó ¿Creen que puedo darles la vista? Miren a Jesús No diciéndoles cuéntenme la historia ¿Qué pasó? ¿Por qué quedaron ciegos? ¿Nacieron ciegos? No, nada más les dijo ¿Creen que puedo darles la vista? Y ellos dijeron sí Señor Le dijeron lo creemos entonces Él les tocó los ojos y dijo ¿Debido a qué? A su fe, así se hará Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver Jesús les advirtió severamente No se lo cuenten a nadie Yo creo que Dios puede abrir no solo los ojos naturales También los ojos espirituales Primero y ante todo Para que veas qué es lo que Dios quiere hacer y aquí es conforme a tu fe se ha hecho, en el primer caso ¿qué creíste, creíste para lo bueno, Él lo hace ¿Crees para lo malo? mucho cuidado, aquí es conforme a tu fe se ha hecho Si yo tengo fe en que Él va a hacer cosas grandes, si yo tengo fe en que Él nos va a llevar a otro nivel Si yo tengo fe de que no me importa de dónde y cómo vendrán pero vendrá la provisión de Dios para ver tantas cosas que queremos ver si yo tengo fe para saber que multitudes de gente, que familias en Cartago van a ser cambiadas, tocadas y alcanzadas por el poder de Dios Y más allá de los límites de Cartago vamos a ver a Dios pues yo lo creo y lo saludo y le doy gracias a Dios por eso Mamá si estás creyendo que Dios puede cambiar el rumbo de la vida de tu hijo, de tu hija Solo créelo, saluda tu milagro y deja de verlo, deja de verla como lo ves o como la ves Siempre he hablado del ejemplo que me marcó hace casi 30 años Más de 30 años, 31 años eh, Leyéndome el libro La Cuarta Dimensión del Pastor David John Quichó Pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur La iglesia cristiana más grande del mundo En ese tiempo una iglesia de un millón de miembros Ya murió poquitos años atrás el pastor John Cho Y me leía su libro La Cuarta Dimensión Y recuerdo que iba hace 31 años, iba para Puerto Rico Y ya iba masticando el libro cuando Cuentan el libro La Historia de una Mujer y quiero que te vayas poniendo de pie Mientras yo digo esto Todo es posible Si pasas al mundo de la fe Al otro lado con Jesús El pastor John Kicho cuenta Que un día se acercó una mujer Y le dijo Pastor yo Ya no soporto mal La situación de mi hija Ayúdeme, aconsejeme ya no soporto mal la situación de ella. Y entonces se le dijo, ¿qué pasa? Pastor, yo le he dicho al Señor, Señor, yo no moriré hasta ver a mi hija a tus pies, convertida, transformada. Pero, pastor, qué difícil, yo oro a Dios y le digo, Señor, mira mi hija, no ha llegado. ¿Quién sabe dónde debe estar poniéndole precio a su cuerpo? ¿Quién sabe con qué hombre debe de estar, Señor? Mírala a Dios Mírala donde está prostituyéndose Esto ya es mío Yo me imagino que Dios decía Ajá, sí, la veo Señor, mírala poniéndole precio a su cuerpo Sí, veo al hombre donde le está pagando Y muchas veces nuestra oración es Señor, mira y mira y mira y mira y mira Entonces John Quichó le dijo Quiero invitarla a que cambie su oración. Deje de orar por la mujer que sus ojos naturales están viendo. Olvídese de esa mujer. Deje de ver a esa. Y empiece a ver a una mujer humillada a los pies de la cruz de Cristo. Donde ella se agarra de la cruz y la sangre de Cristo baja. Y la baña y la limpia y la transforma. Empiece a orar por esa mujer totalmente cambiada, transformada, humillada a los pies de Cristo Nada más eso, la invitó a que cambiara la oración viendo a su hija prostituyéndose Y en lo peor poniéndole precio a su cuerpo por una mujer transformada Tres meses después llegó la mujer y le dijo pastor quiero presentarle a mi hija Convertida a Cristo totalmente cambiada Sabe pastor desde el día que yo cambié Mi oración y empecé a orar por la mujer Que usted me dijo que orara Empecé a sentir compasión, empecé a sentir Algo diferente, empecé a acercarme A mi hija, mi hija empezó a darse Cuenta que yo sí la amaba Empezamos a relacionarnos más Empezamos a compartir más porque hasta yo Cambié mi manera de ver a mi hija Y entonces hizo que mi hija Empezara a acercarse a mi vida Y yo motivarla Para que se acercara a Cristo Aquí está mi hija totalmente cambiada si queremos ver un milagro, empecemos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios.